0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Mes chers camarades, bien le bonjour. On peut être d'accord pour dire que mourir, eh ben c'est pas le truc le plus fun de l'existence. Mais au moins, il y a un avantage. Quand c'est fait, on nous fout la paix. Sauf bien sûr si on vit en Égypte ancienne. Alors là, c'est parti pour la course d'obstacles. Hein. Lutter contre des serpents maléfiques, réciter des centaines de noms de portes et de démons, parcourir les eaux chaotiques en compagnie du dieu Ré, le chemin vers la régénération est loin d'être de tout repos. On a vu ça dans un précédent épisode, mais aujourd'hui on va se pencher sur un des principaux textes funéraires égyptiens, le Livre des Morts. Le Livre des Morts a peut-être un nom hyper stylé, mais c'est loin d'être le plus ancien des écrits funéraires égyptiens. Les textes des pyramides et des sarcophages, pour ne citer qu'eux, remontent à des époques bien plus anciennes, jusqu'à la Vème dynastie, autour de 2400 avant notre ère. Le Livre des Morts arrive un bon millénaire plus tard, à partir de la XVIIIe dynastie. En revanche, sa longévité est remarquable, puisqu'il est encore publié à l'époque romaine. Le dernier exemplaire connu, datant précisément de l'an 63 sous l'empereur Néron. C'est le papyrus de Pamon, et il est rédigé en démotique, une écriture cursive égyptienne que l'on retrouve notamment sur la célèbre pierre de rosette. En bref, le livre des morts fut utilisé pendant plus de 1500 ans. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce que ce bouquin ne s'appelle pas le livre de rituels funéraires, ou le livre du clergé des défunts, mais plutôt le livre des morts même si on est d'accord que c'est bien pratique pour donner un petit côté romantique au cinéma. À l'origine, cet ensemble littéraire s'appelle « formule pour sortir au jour » ou « formule pour la sortie au jour ». Les différentes formules magiques qui composent le livre servaient donc à aider le défunt à s'extraire de sa tombe, se régénérer et profiter d'une vie éternelle bien méritée. L'expression « livre des morts » vient en réalité des égyptologues. Le chercheur allemand Karl-Richard Lepsius l'utilisa pour sa publication du papyrus Dufank en 1842. Ce papyrus, conservé au musée de Turin, fut l'une des premières versions du Livre des Morts à être traduite et publiée de façon systématique. Et c'est donc à Lepsius, le chercheur en charge de ce travail, que l'on doit le nom Livre des Morts, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Bon, voilà, on a le nom, la date, et on sait que le livre contient des formules magiques. Mais lesquelles précisément hypercalifragilistique les d'Ossios Eh bien non Ces formules utilisées lors des enterrements et des rites funéraires en général servent à offrir au défunt tout ce dont il pouvait avoir pour franchir les différentes étapes de son parcours dans l'au-delà. Elles sont généralement rédigées à la première personne, le mort les prononçait lui-même étant l'acteur majeur de sa propre régénération. C'est pourquoi il s'identifie parfois à certaines divinités comme Ré ou Thoth. Ça lui permet de s'approprier les pouvoirs de ses dieux, la force créatrice qui lui donne le pouvoir de faire s'accomplir ce qui se trouve dans les formules magiques. Cependant, vous vous en doutez, même avec la meilleure volonté du monde, eh bien un mort, ça ne parle pas. C'est pourquoi les formules sont écrites sur du papyrus, ou sur le sarcophage, voire même directement sur les bandelettes de la momie, comme c'est le cas sur celle du pharaon Toutmosis III. Ainsi le mort est en contact avec elle, ce qui lui donne les pouvoirs nécessaires. Il ne reste plus au prêtre qu'à les prononcer au nom du défunt. Dans tous les cas, tout ce procédé était réservé aux plus riches, car la production et la rédaction d'un papyrus demandaient plusieurs semaines de travail et coûtait donc assez cher. Ah ben ça, il y en a toujours qui ne peuvent pas s'empêcher d'étaler leurs pognon. Hein le plus extravagant livre des morts connu à ce jour est le papyrus Greenfield, conservé au British Museum de Londres. Il fait près de 37 mètres de long. Il accompagnait une certaine Nessitane Bichérou, au nom aussi long et compliqué que son papyrus. Au Xe siècle avant notre ère, durant la 21e dynastie, elle était la fille du roi Pinedjem II. Ceci explique cela, mais la plupart de ses livres ont un format assez standard. L'encre noire est majoritairement utilisée, le rouge étant réservé aux passages importants et aux noms de divinités plus ou moins maléfiques, comme Seth et Apophis. Le rouge sert aussi parfois aux didascalies, ses indications destinées au prêtres qui lit, lui disant quel gestes ou action effectuer. Le plus souvent, le texte est rédigé en hiératique, une version cursive de l'écriture égyptienne. Le tout est disposé en colonnes, parfois accompagné de vignettes complétant les formules écrites. Ces vignettes peuvent être très diverses selon les moyens mis à disposition des rédacteurs du papyrus. Certaines sont de simples tracés à l'encre noire, quand d'autres sont des compositions très détaillées et multicolores. De rares exemplaires portent même plus d'illustrations que de textes, à l'image du papyrus de Nespacashuti, de la 21e dynastie, conservé au musée du Louvre. Et au British Museum, le papyrus Dany, de la 18e dynastie, reste particulièrement célèbre pour sa beauté et sa conservation exceptionnelle. Pour l'exposer d'ailleurs, un égyptologue de l'époque a choisi de couper en tranches ce couteau exemplaire de 25 mètres de long. Le saucissonné comme ça, ça tient du sacrilège dans tous les sens du terme. La plus célèbre vignette du papyrus Dany a souvent été reprise pour illustrer la pesée du cœur par Anubis et Osiris, jugement décidant du droit du défunt à accéder ou non à l'au-delà. Mais on y reviendra en fin d'épisode, c'est le moment de descendre dans le cœur du texte pour comprendre le fonctionnement du Livre des Morts. Évidemment, la magie surpuissante que contient le Livre des Morts n'est pas censée venir d'un simple mortel. Ça serait beaucoup trop facile. Les anciens égyptiens eux-mêmes attribuaient souvent sa rédaction originelle à Thoth, le dieu à tête d'Ibis ou de Babouin, le patron des scribes et père de l'écriture. Voilà qui explique les immenses pouvoirs protecteurs. Si tout un lot d'amulettes préservait le corps physique, le cadavre momifié, le livre des morts était lui chargé de sauvegarder les éléments constitutifs de l'être, ce qui fait d'une personne un être vivant. C'est le cas du bas, que l'on associe souvent à l'âme, même si ce concept est plutôt lié à nos religions du livre. En Égypte ancienne, le bas agissait comme une énergie indispensable à la vie et qui continuait à exister même après la mort. C'est pourquoi de nombreux rites funéraires sont destinés à faire survivre le bas éternellement, lui qui assure la liaison entre l'au-delà et ici-bas. C'est la raison pour laquelle le bas est figuré sous les traits d'un oiseau à tête humaine, ses ailes lui permettant de s'élever vers le ciel, puis de revenir à la tombe s'unir avec le corps momifié du défunt. Bref, le bas, c'est le béaba de la vie éternelle. Mais c'est pas si simple. Deuxième élément non physique à perdurer, le K. C'est la force vitale pure, celle qui anime le corps durant la vie et qui continue de recevoir les offrandes après la mort. Les fonctions vitales des Égyptiens étaient censées encore servir après la mort. Ils devaient ainsi se nourrir, boire, faire leurs besoins, faire l'amour de temps à autre. Bref, ils prolongeaient dans l'au-delà tout ce qui faisait d'eux des humains durant leur existence terrestre. Et le Livre des Morts assurait tout ça, unifiant le cas et le bas du défunt avec sa momie, lui garantissant régénération et vie éternelle. La formule 89 est d'ailleurs très claire. Je cite « Formule pour que son bas rejoigne son cadavre dans la nécropole » Ô oh grand Dieu Osiris, puisses-tu faire venir mon bas où qu'il se trouve La totalité des livres des morts accumule 192 formules. Bien sûr, aucun exemplaire n'en comprend l'intégralité, ça serait trop long et trop coûteux. Il y a donc toutes sortes de versions. Les plus courtes n'ont qu'une poignée de formules, et les plus fournies en comptent des dizaines. Certaines sont des grands classiques très récurrents comme les formules 1, 17 et 64 qui sont parmi les plus anciennes et que l'on retrouve quasiment à chaque fois. Évidemment, cette numérotation vient des égyptologues et n'existait pas à l'époque de la rédaction des livres. D'ailleurs, l'ordre d'enchaînement des formules peut varier. Mais la numérotation moderne suit quand même une certaine logique vis-à-vis -vis du contenu des formules. On peut ainsi diviser le livre des morts en cinq grandes sections. Les formules 1 à 16 introduisent généralement les papyrus. Il y est question des funérailles du défunt et de son arrivée dans l'au-delà. C'est le cas du papyrus Diouefank, qui débute par une didascalie suivie de la formule elle-même. Je cite « Début des formules pour sortir au jour, pour s'élever et être glorifié dans la nécropole. Ô Osiris, taureau de l'Occident, dit Thoth, roi de l'éternité, je suis le grand dieu à bord du navire divin. » Etc. Le défunt donne ensuite des ordres à ses serviteurs, les petites statues que l'on appelle « oucheptis, Littéralement, ceux qui ont répondu à l'appel. La deuxième section, des formules 17 à 63, voit le défunt retrouver l'usage de toutes ses capacités vitales grâce au rituel d'ouverture de la bouche. Ce rite était effectué par les prêtres sur la momie ou le sarcophage et permettait aux morts d'être à nouveau capables de respirer, de voir, d'entendre, de se nourrir, etc. On lui rend également son cœur et son nom, deux éléments constitutifs de l'être humain sans lesquels il ne peut exister. Aussi bien sur Terre que dans l'au-delà. La formule 23 nous dit ainsi « Formule pour ouvrir la bouche d'un homme dans le séjour des morts. Ma bouche est ouverte par Ptah avec son burin avec lequel il ouvre la bouche des dieux. » Puis vient la troisième section. Là, le défunt régénère en s'identifiant carrément à Osiris et à Ré, le dieu solaire. Mais le mort doit d'abord prouver qu'il connaît les formules magiques et rituels indispensables à sa résurrection. Alors seulement il parvient au jugement de son cœur par Osiris, le dieu des morts. C'est à ce moment-là que le défunt démontre la vertu et la piété de sa vie, pourvu que le poids de ses péchés ne fasse pas basculer la balance de la justice. Je cite « Voici le rouleau de papyrus grâce auquel on sépare un homme des péchés qu'il a commis, grâce auquel on voit le visage des dieux. Je connais le nom des quarante de dieux qui sont avec toi en ce jour du jugement de mes affaires. Ma pureté est celle du grand phénix qui est à Héracléopolis. » Ça fait pas rire, hein mais si le défunt sort de ce jugement lavé de ses péchés, il peut rejoindre les champs d'Yalou, une région de l'au-delà dans laquelle les champs sont d'une fertilité parfaite. Là, il peut manger, boire, dormir, faire l'amour, bref, tout ce qu'il apprécie et pour toujours. Le livre des morts demande, je cite, « Fais que je reçoive les meilleurs morceaux de bœuf et de volaille, je suis dans le champ des offrandes. » Mais ça n'est pas fini. Durant la quatrième section, le défunt navigue sur la barque divine en compagnie du dieu Ré. Il traverse ainsi diverses régions de l'au-delà et récite des formules destinées à protéger sa tombe et sa momie afin que celles-ci perdurent pour toujours. Je cite « Alors Isis dit « Je viens comme le vent, je suis venu pour être ta protection, que ton corps ne périsse jamais. » Et avec la cinquième et dernière section, la boucle est bouclée, le défunt s'identifie à différentes divinités comme Horus et récite des hymnes aux autres dieux afin de s'assurer leur protection. Comme vous l'avez constaté, le Livre des Morts, comme la plupart des compositions littéraires égyptiennes, fait intervenir tout un tas d'épisodes mythologiques et de divinités diverses et variées. Par exemple, lorsque le défunt s'identifie à Osiris, rappelant la foi où le dieu assassiné par Seth est ressuscité par Isis et Nephthys. Idem avec les mythes entourant le dieu Ré, qui sur sa barque parcourt le ciel durant le jour et le monde souterrain pendant la nuit. Le mort peut tantôt être identifié à Ré lui-même, tantôt l'accompagner sur sa barque et faire office de garde du corps en repoussant les ennemis du dieu solaire. Apophis, le serpent géant du chaos, fait alors office d'adversaire ultime, une sorte de boss final qui doit être anéanti chaque nuit. Tout le long de son parcours, le défunt connaît d'ailleurs toute une série de transformations. Il se change en faucon en formule 77-78, en lotus à la formule 80, ou encore en divinité comme Ptah ou Sobek, le dieu à tête de crocodile. Cette succession de métamorphoses est un héritage direct des textes des sarcophages. Dedans, le mort a même droit à un destin similaire à celui des princesses Disney. Il peut se transformer en étoile et monte au ciel pour y briller toute l'éternité. Ça fait chaud au cœur, hein Le Livre des Morts n'est donc pas ce terrifiant ouvrage qui réactive une momie aussi pourrie que maléfique dans les films d'horreur. S'il est célèbre, c'est autant grâce à sa longévité de 1500 ans qu'à son contenu. Il inclut les plus célèbres scènes de toute la mythologie égyptienne, comme la pesée du cœur, l'ouverture de la bouche, l'union au bas, etc. Et puis, il ne faut pas oublier sa forme physique. Hein. Des papyrus de dingue, magnifiques, longs de plusieurs dizaines de mètres. On comprend alors pourquoi c'est devenu un objet culte, surtout avec un surnom aussi badass. Merci à Simon Tuot de la chaîne Le Pharaon pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.